0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Un matin de l'été 2017, quand je venais de finaliser les statuts de ma toute jeune entreprise, eh bien, j'ai été invitée à un petit déjeuner professionnel par Martine. Martine, c'est la personne derrière Yogato, qui est un site qui référence, qui décrit et qui répertorie tout ce qui touche au yoga en France. C'est une très très belle personne. J'ai d'ailleurs encore un petit cadre qu'elle m'a offert lors de l'ouverture de Kind en 2019. Bref, ce petit déjeuner était organisé par un magasin qui distribuait à l'époque les plus belles marques de yoga. Et ce magasin, il était tenu par Pamela, ça s'appelait Yoga Concept pour ceux qui se rappellent de cette boutique qui a malheureusement fermé hein, depuis quelques années. Mais ce que je voudrais raconter au travers de cette histoire, c'est qu'à l'époque, toutes les personnes qui comptaient dans le secteur yoga à Paris étaient présentes à ce petit déjeuner. Et j'avais la chance d'y être invitée. C'est là que j'ai rencontré bah, les premiers profs à qui j'ai parlé de ma collection. Et je me souviens que je me sentais absolument pas à ma place. Je ne connaissais personne, j'étais pas prof de yoga, j'avais pas encore un business et quand on me présentait comme la fondatrice de Kind, franchement, je rougissais un petit peu, parce que j'avais honte et je me sentais complètement illégitime. J'avais peur de faire des gaffes ou qu'on me dise que ce que je faisais était nul et je suis pas en train de blaguer, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Cette sensation, c'était le syndrome de l'imposteur. Si aujourd'hui j'étais de nouveau invitée à ce petit déjeuner, je serais juste contente de voir des personnes sympas et bienveillantes avec qui j'aurais plaisir à discuter bah, des actus des uns et des autres. Aujourd'hui j'ai envie de parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est très répandu, en particulier dans les chapitres de commencement ou dans des nouvelles situations. Et peut-être que le titre t'a interpellé, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai envie de célébrer le syndrome de l'imposteur parce que j'ai quand même intitulé l'épisode « Vive le syndrome de l'imposteur ». Ben, je vais y venir. Mais d'abord, j'ai envie de parler un petit peu de ce qu'on ressent et de ce qui se passe dans nos têtes et dans nos corps. Allez, c'est parti. Alors, le syndrome de l'imposteur crée un malaise chez la personne concernée, comme moi lors de ce petit déjeuner. Et Il peut provoquer des réactions complètement disproportionnées. Par exemple, avoir peur d'être démasqué. Et en fait, les victimes de ce syndrome, elles se réfugient parfois dans un travail acharné. C'est peut-être des personnes que tu connais et on les appelle aussi parfois les workaholics. Mais ces personnes veulent être parfaites et elles s'épuisent à la tâche, d'où d'ailleurs un gros risque de burn-out. Peut-être que tu te reconnais dans cette description. Peut-être que tu travailles sans relâche et que rien n'est jamais assez bien à tes yeux. Peut-être que tu passes des heures sur des détails et n'acceptes que la perfection. Peut-être que tu as du mal à perdre le contrôle d'une situation, à vraiment lâcher prise. Oui, on parle beaucoup de lâcher prise au yoga, mais les profs sont des personnes comme les autres. Et on rencontre tous, et je dis bien tous, les mêmes challenges dans la vie. Donc le stéréotype du prof de yoga sans ego, entièrement présent dans le moment, c'est clairement pas la norme. Le fait d'être épuisé justement quand on est au bord du burn-out, bah, peut parfois renforcer un certain sentiment d'incompétence parce qu'on fournit énormément d'efforts en fait. Mais le syndrome de l'imposteur peut aussi être ressenti comme le fait de ne pas être légitime à enseigner le yoga par exemple. Euh, certains vont se décourager en se disant ah, bah, « c'est trop dur, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais réussir ma carrière ». Parfois, ils sous-estiment carrément leurs capacités. Peut-être que toi non plus, tu ne te sens pas toujours légitime à enseigner un cours de yoga tu as peut-être déjà eu l'impression que quelqu'un allait venir te dénoncer en disant que tu pas du tout au bon endroit et que tu sais pas de quoi tu parles dans ton cours. Je comprends que le yoga, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Il y a beaucoup d'histoires. Et toutes les connaissances qui sont accumulées depuis des millénaires semblent un peu impressionnantes, de premier abord en tout cas. Donc je me mets à la place d'un prof. Quand il débute, il peut parfois se dire « Mais je suis qui, en fait, pour enseigner tout ça ?» Mais donc les sentiments que je viens de décrire là, cette peur d'être démasquée, euh, ça peut être le travail à outrance, le sentiment d'être illégitime ou de ne pas être capable d'y arriver, bah, ça peut émerger dans la vie, même si on n'a pas forcément un manque de confiance en soi. Ce syndrome, il apparaît en particulier dans des périodes de transition. Moi par exemple, à ce petit déjeuner en question, bah, c'était le tout début de mon activité. Et donc on est en train de se qualifier... C'est par exemple une première fois dans un nouveau domaine ou alors on vient d'avoir un diplôme ou un premier poste ou quelque chose comme ça. Mais ça peut arriver à tous. Et si on l'applique au monde du yoga, ça peut arriver aux jeunes diplômés ou un prof débutant, un entrepreneur qui débute ou encore dans une situation avec un nouvel environnement comme quand tu donnes un cours en studio dans un nouveau studio ou un atelier quelque part où tu n'as pas l'habitude de donner des ateliers. Donc c'est normal et ça nous arrive à tous. Et c'est vrai que dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir une étudiante en psychologie qui m'aide dans le podcast à faire des recherches sur les sujets que j'ai envie d'aborder. Coucou Angélique Et je trouve que le domaine de la psychologie est particulièrement intéressant parce que quand on l'applique au management d'une équipe ou quand on travaille avec l'humain, c'est vraiment très riche. Et moi, dans mon travail de tous les jours, je suis en relation avec, euh, avec des personnes avec l'équipe de Cane les profs, les élèves, peut-être les fournisseurs ou parfois même des journalistes ou des personnes influentes quand il s'agit de la com. Mais quand je commence à aborder des concepts qui sont étudiés en psychologie, j'aime bien assurer mes sources et faire un peu de travail préalable parce qu'on peut vite tomber dans des caricatures, ce que je veux absolument éviter et j'espère que tu le ressens aussi comme ça en m'écoutant en tout cas. Donc quand on creuse un peu le syndrome de l'imposteur, eh ben, c'est le nom de que donnent les psychologues à ce phénomène et il a été dévoilé en 1978 par Pauline Klens et Suzanne Imes. Et c'est parti d'une étude en fait. Donc ces deux psychologues, elles ont étudié 150 femmes qui étaient diplômées et qui exerçaient des métiers prestigieux. Elles étaient reconnues vraiment pour leurs compétences. Et bien ces femmes brillantes ne considéraient pas qu'elles avaient réussi. C'est dingue moi, parfois, quand je donne un compliment à une personne que j'admire, et c'est souvent une femme, eh ben, je constate qu'elles ont parfois tendance à minimiser le truc. Et ce n'est pas une question de modestie. Donc si on revient à cette fameuse étude, ces femmes qui étaient interrogées expliquaient donc leur situation de succès par des facteurs externes, comme le hasard ou la chance. Et même quand leur entourage et la plupart des personnes bah, de leur niveau ou à poste équivalent en tout cas, quand ces personnes-là mettaient en avant leurs compétences et leur travail acharné, eh ben, ces femmes elles pensaient qu'on les surestimait. Elles craignaient d'être démasquées, que les autres s'aperçoivent qu'elles n'étaient pas si compétentes que ça. Il y a 70% des gens qui auraient déjà été touchés par ce syndrome au moins une fois dans leur vie, d'après ces psychologues-là. Autrement dit, le phénomène est très répandu. Tu n'es donc pas seul si tu es déjà passé par là. Et ce phénomène me tient à cœur parce qu'il y a une chose que j'aime pas voir, mais alors pas du tout, c'est quand des personnes sont entravées dans la réalisation de leur potentiel. Et c'est souvent par elles-mêmes ou par une pensée limitante. C'est un tel gâchis de talent et d'opportunités. Alors loin de se limiter au monde du travail que j'aborde vraiment en détail dans le podcast, le syndrome de l'imposteur peut aussi être observé dans la vie familiale. Un exemple que j'ai souvent vu chez mes copines ou dans des couples, c'est lorsque l'une des personnes d'un couple renvoie une image jugée trop valorisante par rapport à celle que l'autre personne a d'elle-même. Et tu connais cette phrase. « Il est trop bien pour moi » ou « Elle est trop bien pour moi ». Et tout ça, c'est un peu déprimant. Il n'y a rien de pire que de gâcher son potentiel et de ne pas accomplir les grandes choses pour lesquelles on est là. Donc moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que si on ressent tout ça, bah, c'est une super chose. <rire> oui, oui, c'est une super chose et je m'explique, bien sûr, je dis pas que c'est chouette de se sentir inférieur ou pas au niveau, mais ce qui est chouette, c'est que si on ressent tout ça, ben ça veut dire qu'on se trouve dans une situation inconfortable. Et quand on est dans une situation inconfortable, eh ben ça veut dire qu'on a pris un risque. Et quand on prend un risque, eh ben on agit et on apprend. C'est comme ça qu'on voit le progrès. Donc moi, avec mon exemple de petit déjeuner, je me suis plongée dans le grand bain et même si je n'étais pas à l'aise dans ce premier événement, par la suite, bah, ça allait un peu mieux et plus tard, encore un peu mieux. Donc vive le syndrome de l'imposteur parce que si on reste dans sa situation de confort sans trop se mettre en difficulté, parce que pour toutes les raisons que j'ai décrites avant, euh, on ressent toutes ces choses, et ben on risque de vivre avec des regrets, le regret de ne jamais avoir agi ou avoir cherché à atteindre son objectif. Je pense que quand on se retrouve dans une salle pleine de monde et qu'on est à l'aise parce qu'on se sent à sa place et au niveau, ben j'ai envie de dire qu'on est dans la mauvaise salle. La bonne salle à choisir, c'est celle remplie de personnalités qui nous inspirent ou qui nous apportent des choses nouvelles, qui nous apprennent des choses. Parce que même si on ne se sent pas au niveau pour l'instant, c'est comme ça, on construit son chemin en étant boosté par un groupe qui est à un niveau supérieur dans un domaine. Je pense que tu auras compris que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avec nos pères et les personnes qu'on apprécie au même niveau que nous, parce qu'on ne veut pas devenir snob non plus. Mais le message que je veux faire passer, c'est si on n'est pas challengé dans son quotidien avec des personnalités qui peuvent nous apporter des nouvelles connaissances, et ben le risque, c'est une certaine stagnation. Donc oui, vive le syndrome de l'imposteur. Si on ressent tous ces sentiments, il ben y a peut-être des nouvelles opportunités devant nous si on s'accroche. Ok alors, pourquoi est-ce qu'on se sent comme un imposteur D'où ça vient Parce que c'est toujours bien de comprendre les mécanismes pour arriver à maîtriser ces sentiments qu'on a du mal un petit peu à contrôler et arriver à se surpasser. Alors comment on fait Tu t'en doutes peut-être, mais le syndrome de l'imposteur est étroitement lié au concept de confiance en soi. D'après la psychothérapeute Isabelle Filioza, quatre étapes sont indispensables au développement de la confiance en soi. Mais bonne nouvelle, c'est possible de la travailler. Donc comment tu me demanderas Eh bien grâce à ces quatre étapes, sécurité intérieure, affirmation des besoins, acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. Alors pour la sécurité intérieure, ben, c'est l'estime qu'on a de soi-même. Il y a des personnes qui ont éprouvé le besoin de travailler ça auprès de professionnels de santé, mais pour d'autres, et je ne veux vraiment pas m'avancer sur le terrain de la psychologie de manière professionnelle, mais pour d'autres on peut booster son self-estime en faisant preuve d'un peu plus de patience et de bienveillance envers soi-même. En s'écoutant ou en prenant soin de soi. On a la chance d'être là, alors autant ne pas perdre de temps à se dévaloriser, non Pour l'affirmation des besoins, je pense que ce qui est important, c'est de bien définir ses priorités. De quoi on a besoin, de quoi on a envie, en gros, et tout ce qui est important pour nous, parce qu'il va falloir l'affirmer et le mettre au centre de nos vies. Ensuite, on peut travailler la confiance en soi par l'acquisition de compétences. Et ça, ça va être les formations, les coachings, le mentoring, le conseil ou les échanges avec un entourage qui te stimule. Et pour finir, la dernière étape, la reconnaissance par les autres. Donc là, le meilleur moyen, c'est l'expérience, c'est la mise en pratique. Et c'est finalement de prendre les actions qui sont nécessaires pour avancer au quotidien sans se décourager. Parce que la reconnaissance par les autres, c'est pas immédiat quand on démarre quelque chose. Ça se travaille. Quand on travaille la confiance en soi, c'est un vrai travail d'introspection. Une personne qui se connaît et qui sait s'accepter, elle aura une certaine confiance en elle qui sera supérieure à une personne qui passe son temps à se remettre en question ou à hésiter. La confiance en soi, elle va se développer et évoluer sans arrêt au cours de nos vies. Elle est particulièrement importante au cours des premières années d'un enfant. Donc c'est vrai qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Mais rien n'est figé pour toujours. Même si ça peut sembler plus facile pour des personnes qui ont une belle enfance et une famille sans histoire, plus j'avance et plus je me dis qu'on a quand même tous nos casseroles familiales et des parcours qui sont loin d'être sans histoire. Donc rien n'est joué d'avance. On va donc tous connaître un jour dans nos vies un manque de confiance en soi et on va développer une réponse différente de personne à personne. Pour certains, ça va être la timidité ou un manque d'assurance, les moins moites, le cœur qui bat un peu plus vite, ou alors cette toute petite voix au fond de nous, ou au contraire le silence, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur moyen de combattre tout ça, c'est de se connaître, connaître ses qualités, ses forces, ses faiblesses et ses besoins. Super important pour construire un business qui nous ressemble et dans lequel on va réussir. J'en parle pas mal d'ailleurs dans ma masterclass gratuite qui est disponible sur le site de l'école et on a tous des compétences et des talents et des choses qui font qu'on est unique. Essayons donc de cultiver une attitude un peu plus favorable envers nous-mêmes. Dis-toi oui, cette situation est nouvelle. Et oui, je pense que je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais je peux les acquérir. Essayons aussi de cultiver une attitude plus favorable de la manière dont on se considère. Dis-toi bien que la seule personne à être si exigeant avec toi, c'est toi Essayons aussi de cultiver une attitude plus favorable dans le respect qu'on se porte. Dis-toi que tu parlerais peut-être pas à ta meilleure amie, de la manière dont tu te parles parfois à toi-même avec cette petite voix critique qui peut parfois s'immiscer dans tes pensées. Et enfin, essayons de cultiver une attitude plus favorable et d'apprécier notre propre valeur. Dis-toi que tu mérites autant que les autres. Bien. Alors pour conclure cet épisode qui célèbre le syndrome de l'imposteur, j'ai envie de t'encourager à mieux te connaître, à être patient envers toi-même, à agir comme si tu avais déjà les compétences et les connaissances parce que ça te met dans le bon mindset. Et tu vas justement aller dans cette salle remplie de personnes qui vont t'aider à te développer. Évite à tout prix de stagner parce que tu risques de le regretter plus tard. La prochaine fois que tu es dans une salle où tu ne ressens pas ce fameux syndrome de l'imposteur, eh ben, t'es dans la mauvaise salle sors de ta zone de confort voilà c'est la fin de cet épisode un peu particulier et je voulais te demander de me laisser un avis si ce genre de sujet t'intéresse ça m'aide vraiment dans le choix des thématiques que je propose allez je te souhaite une très belle journée merci d'avoir écouté cet épisode j'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non laisse moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu